0: Добрый вечер. Значит, до того, как мы займемся темой сегодняшнего урока, мне задали очень важный вопрос по предыдущему уроку. Вопрос такой, значит, для того, чтобы составить расписание, получается, что есть какие-то вещи, которые туда не влазят. А хочется успевать все и каким же образом выбрать, знать, что выбрасывать и так далее. Так вот, давайте договоримся. Про ангела сказано «энь малах ахад усе штэй шли Один ангел не может сразу делать две вещи, так а мы всегда хотим перещегольнуть ангелов и успевать больше их. Совершенно ясно, что когда я сейчас сижу и даю тут урок, контрольные, которые я должна проверить, они одновременно не проверяются. То есть с самого начала надо себе сказать, все успеть невозможно. Потому что в сутках есть только 24 часа, а у нас обычно планов бывает на 48. Так вот, поэтому, если мы хотим успевать, самое главное, то нужно с вечера посвятить 5-10 минут планированию следующего дня. То есть, что для меня самое главное на следующий день? Еда кончилась, значит, я сегодня должна сварить обед. Стирки уже не осталось, значит, сегодня надо постирать, развесить, сложить к этому, перейдем мы еще немножко. Так, а вот полы у меня сравнительно чистые, мне бы, конечно, хотелось их протереть, чтобы они больше блестели и так далее, но я думаю, что сегодня я обойдусь косметикой пола. А иногда бывает, что и вдруг все мои планы летят. То есть, как, например, на прошлой неделе я в 3.30 Ночью Йом Рейшон получила сообщение, что мама себя плохо чувствует. Выехала к ней, и на неделю мы выпали из расписания. Так я не пыталась себе даже сказать, что когда я сижу в больнице, я могу успевать по дому. Не могу, потому что я живой человек. И когда я приходила домой, я отлеживалась, я отсыпалась когда я все это нагоню в первый, второй свободный день, и так далее. То есть попытка успеть все, она с самого начала нереальная, и ее проблема в том, что мы потом на себя сердимся. То есть я себе создала нереальный план, я сегодня должна успеть, микайон песок за один день не меньше, спечь, сбегать на работу, позаниматься с детьми, вообще сделать все, что можно. Приходит вечер, я сажусь, смотрю на себя и думаю, боже мой, почему я ничего не успела? Так, так вот, если с самого начала подходить к жизни реально, то есть... Когда я вечером составляю свой план? Во-первых, подчеркнуть в нем самые важные и необходимые вещи. Во-вторых, посмотреть по часам, сколько эти вещи занимают. И, я еще раз говорю, необходимо научиться. Все эти разговоры, да я в минуту все сделаю, в минуту не получаются. Вещи отнимают время. Начистить кастрюлю из двух картошек требует в пять раз меньше, чем начистить десять картошек в ту же кастрюлю. Так, простая арифметика. Так... Я должна примерно знать, сколько времени вещи отнимают, выписать себе самые главные вещи, сколько времени у меня на это уйдет, посмотреть, что у меня осталось, если у меня как в очко перебор сбросит лишнее, я еще не проиграла в карты, и после этого посмотреть, что у меня есть по крайней мере резервный час. Это я говорю из собственного опыта, потому что у меня когда-то была подруга, которой я показала свое запланированное расписание. Она на него посмотрела и сказала, она говорит, смотри, это, не, это невозможное расписание. Я спрашиваю, почему? Вот, я рассчитала. Она мне говорит, в твоем расписании не берется в учет, что ты человек. А у человека может случиться какой-то панчер, так, то есть тут нужно выскочить к врачу с ребенком, тут нужно кому-то позвонить, тут подойти на свадьбу и так далее. Поэтому, если я себе загрузила 16 рабочих часов, значит, совершенно ясно, что я не успею это все, и в конце вечера буду себя пилить. Если я себе поставлю задание на 8 часов, реальность говорит, что примерно то, что я планировала на 6, я сделаю. Так а, потому что всегда, в конце концов, отнимает больше времени, о чем я думала. Да, но если что-то проблемы, Серьезна, вы меня задели, вот как научиться, действительно, запланировать, ну, живой человек, и поэтому очень трудно научиться, вот у меня уже постарше стало, и я чувствую, что делаю все медленнее, я никак не могу привыкнуть, а бывает просто, вот все, не могу, Ну, все чувствую, настроение, и я сама себя ненавижу за это. Вот как бы с этой судой. У меня был. А бывает, конечно, утром какой-то звонок ли и тебя выбивает из какой-то непонятной фремилии. Мой и... покойный дедушка говорил золотую фразу, которую я советую помнить женщинам постарше, в другой ее формулировке, молоденьким женщинам с детьми и так далее. Он говорит, в 80 лет он даже больше, чем до 80, человек может жить прекрасно. Обязательное условие для этого – помнить, что тебе уже не 60. Ну, так вот, я тоже стала замечать, потому что мы примерно там же что-то. Я, я не могу успевать то, что я успевала раньше. И значит, отдых теперь нужен больше. И успеваешь меньше. И когда есть маленькие дети, то вообще надо себе оставлять минимум запланированного, потому что дети вам сделают планы на весь день. Но нужно научиться трезво расценивать свои силы. А это работа, нужно ее делать с бумагой, с ручкой, с головой. Так, хотите на компьютере? На компьютере, какая разница. Я человек старого поколения, а мне ручка удобнее. Вот. Самое главное – это применять голову, а не сердце. Так, раз а, вы это, это умеете, да. значит, это можно да, научить да, себя. Да, значит, можно себя да. научить во всех а остальных вещах. И я хочу сказать, что когда я делаю планировку с вечера, так если я планирую готовить, и я одновременно заглядываю, какие у меня есть продукты, и если я вижу, что мне нужно пойти за покупками, так это будет первое, что я должна сделать на завтрашний день, а не я встану с планом варить больше, а выяснится, что у меня дома ни морковки, ни свекла, а у меня осталось 40 минут до прихода детей. более говорят, что, ну, я не знаю, очень короче, что надо, ну хочется успеть все, и, и домашние обязанности, чтобы они были сделаны достаточно, и, и какие-то и учеба и там, ну работа, то, что касается то, движения по работе, и как можно все это, ведь что азажные люди, которые все это успевают. Никто все не успевает. Все разговоры о супервумен, с которой все успевают, это разговоры нечестные, потому что, знаете что? Когда-то я сидела, и разговаривала с одной женщиной, которая объясняли, что нужно пойти, вот есть одна женщина в Иерусалиме, которая дает курс, как вести хозяйство, чтобы дома всегда был порядок, чтобы все было сделано как надо и так далее. И эта женщина работает у нас в школе. Она мама шестерых детей. Она ухаживает за пожилыми родителями, она преподает, д, кроме школы, дает частные уроки, и вот она сидит и слушает, как нехорошо, что она не учится, как быть хорошей хозяйкой, и смотрю, как она киснет у меня на глазах. Я ее позвала в сторону. Говорю, слушайте, заткните уши, когда вам дают такие советы. Потому что все успеть невозможно. Она мне ответила, то, что вы говорите, что ну, есть же люди, которые все успевают. Я сказала, давайте только спросим, какой ценой. И появилась самый первый пример. Я Значит, к примеру, я очень люблю превращать в покупки для детей в то время, которое мы проводим вместе. А это значит, что больше двух детей я с собой взять за раз не могу. Потому что если я выйду со всей командой, то вместо удовольствия это будет, э, не будем описывать, что. Может, потом все могут отправиться в бедла, все вместе, и мама, и дети. Так, практичная мама, которая хочет все успеть, скажем, делает день, когда она всех, сколько у нее есть, ведет в обувный магазин. И провели мероприятие по покупке обуви. Я не имею ничего против. Это каждая выбирает, где уделять. Время своим детям. Но если я не готова отказаться от приятного времяпровождения, когда я делаю покупки, то я не могу платить цену, что это будет сделано в один день. А поэтому любой человек, который якобы все успевает, он платит цену. Иногда деньгами совсем неплохо, если я могу взять себе помощь или докупить какую-то готовую еду. Так? Иногда отношениями, потому что невозможно все успеть. Иногда собственным здоровьем не думаю, что это та цена, которую стоит платить и так далее. Но невозможно всегда все успеть. Нужно научиться построить себе систему предпочитания. То есть, что для меня в жизни самое главное, чему я стараюсь уделить больше времени и за счет чего. Даже в домашнем хозяйстве. То, что для меня самое главное, это чтобы дома был готовый горячий обед, никого другого не обязывает. Если мне другая женщина скажет, а для меня самое главное, чтобы все вышли с поглаженными рубашками... Это ее полное право. Но мы обе должны помнить, что невозможно это делать одновременно. Я не могу чистить овощи и держать пути во второй руке. Так не бывает. И я не могу, когда я готовлюсь к урокам или проверяю контрольные, я не могу в это время делать домашние работы. Поэтому все успеть невозможно. то э, на эту тему есть еще вопросы. Если нет, тогда давайте перейдем дальше. Э, значит, э, как, э, поскольку мы заняты организаторскими проблемами, следующая тема это организация порядка в доме. Я хочу начать вот с чего. Еще Мишна в перке а вот подчеркивает иш, э, Ишана, Дирана, Килимна и Мархивима до да, то, э, то есть э, Дирана а, это не что-то такое э, для Ротшильда. Любому человеку, у которого есть Дирана, ему по жизни, у него, так сказать, более открытый взгляд на происходящее. Теперь, когда люди слышат эту фразу Дирана, красивая квартира», значит, очень многие говорят, ну, конечно, если бы у меня были деньги, вот тогда… Так вот, давайте договоримся, нигде не написано, что это мешна для миллионеров. Пиркей, а вот имели в виду всех и вся, и любая из нас может создать уютный, красивый, приятный дом. Первое условие для него – это чтобы дома был порядок, ничего не поделаешь. В беспорядке даже самый красивый и хорошо обставленный дом превращается в свинюшник. Теперь я хочу сказать опять-таки о важности порядка с точки зрения иудаизма. Э -э, смотрите. Есть вещи, в которых можно было бы сказать, что самая важная – это идея. Вот, например, давайте мы близимся к хануке. Так? Значит, нужно зажигать ханукальные свечи. Так? Ханукальные свечи напоминают нам о чудесах, которые сделал Всевышний для нас. И цель этих свечей – это этанес показать всем, что мы помним эти чудеса, напомнить о них и так далее. Хорошо, а теперь извините, какая разница, или я начну с одной и буду идти к восьми, или я начну с восьми и буду спускать по одной, или все эти дни у меня будут гореть восемь свечей, идея же останется та же самая. Выясняется, что это очень важно? Талмуд посвящает этому довольно длинное обсуждение. Бейт и Бейд Шамай, школы Гиллэла и школы Шамая приводят объяснение, почему делается так, а не иначе. То есть порядок вот такой вот мелочи, сколько свечей зажигаем от большего к меньшему, от меньшего к большему, это важно. Другой пример, есть примерно, я слышала от своих сыновей больше, чем про десяток способов, как писать тфилин по самым разным мнениям в Аллахе, так? Теперь кто-нибудь из вас когда-нибудь видел кругленький тфилин с розовыми точечками на фиолетовом фоне? Все одинаково знают, что тфилин – это черные коробки, в которых заложены тексты э, Шма и еще нескольких глав истории. так? В чем же разница между этими способами? В каком порядке записанный парашют и как они умножены внутри? Так слушайте, идея от Филина ⁇ напомнить о существовании Всевышнего, вызвать близость к Нему и так далее. Рядок, в каком порядке мы записали и уложили, парашют влияет на эту идею. Очевидно, да, раз есть столько способов, как это делать. И я могу потрудиться еще и найти еще примеры, но я думаю, что идея понятна. А раз идея понятна, то давайте объясним ее, что хотят... Что подчеркивает наши мудрецы тем, что они столько обсуждают такую вроде бы второстепенную э, тему, что порядок влияет на душу, и вещи, поданные в определенном порядке, имеют разное влияние. А отсюда совершенно ясно, что и беспорядок влияет на душу. И когда мы говорим, что, ну, подумаешь, ну, в конце концов, всё, как-то туда-сюда, это вот эта вот разболтанность, она влияет на душу, на настроение, на самих себя. И поэтому необходимо организоваться, чтобы дома был порядок. Теперь я скажу ужасно смешную фразу, потому что она вроде всем абсолютно понятна, но в ней заложена основа порядка. Фраза звучит так. «Для того, чтобы был порядок, у каждой вещи должно быть свое место». Теперь, э, вроде бы это... Э, это азбука, это, это понятно малолетнему ребенку, но на этом все валятся, потому что если мы себя не приучим, что даже в беспорядке должен быть порядок, то мы никогда не сможем организовать по нормальному дом. Что я имею в виду? Я, смотрите, я только что сказала, что все успевать невозможно. Поэтому было бы замечательно, если бы в тот момент, что я сняла стирку с веревки или вылезла ее из сушилки, она бы немедленно раскладывалась по местам. Это было бы совершенно идеально. Посуда бы мылась в ту же секунду, вытиралась, возвращалась в шкаф и так далее. Что делать, честно говоря, я этого не успеваю и почему-то подозреваю, что я, наверное, не единственная женщина. Но я знаю, где у меня дома лежит несложенная стирка, где стоит непомытая посуда, и где находится каждая вещь, которая еще не легла на ее постоянное место. У нее есть постоянное временное место. То есть э, посуда не может у меня дома гулять по комнатам. По очень простой причине. В комнатах есть запрещено. Значит, пос не посуда стоит в умывальниках. А если не запрещено, то я должна приучить детей или мужа, что как только доели, посуда возвращается на кухню. С двух лет. Вполне не только можно, но и нужно, что вещь, которую мы сняли грязную, есть ящик со стиркой и она идет туда сразу же, потому что в отличие от того, чтобы разложить стирку аккуратно по полочкам и помыть посуду, донести до кухни или до ящика стирка занимает ровно одну секунду. А вот когда здесь лежит грязное белье, ходишь по квартире и собираешь всякие остатки, так, то разбирать это отнимает столько времени, а главное, наступает такое ощущение отчаяния, что уже потом не хочется убирать дальше. Теперь для того, что это первое, я должна знать, где место каждой вещи в моем доме. Между прочим, поэтому, когда мне приносят шабат я не согласна никому давать мыть посуду, я не предлагаю это делать кому-то другому. Почему? Потому что я хочу знать, что я расставила точно там, где стоит. Бывают у меня девочки, они мне охотно готовы помочь, но потом, поскольку они мне помогали, они убрали вещи не туда, куда я ставлю. Так вот, спасибо, не помогайте. Это я буду делать сама. Ну, сегодня, когда дочка подросла, так она знает, где место каждой вещи, так? Но когда дети были помладше, ко мне приходили ученицы, я всегда говорила, вот это вы мне не помогаете, не надо. Так? Теперь не может быть порядка, если мне некуда сложить вещи. И я хочу рассказать следующую историю. Значит, я не знаю, и для присутствующих имя Шелшала Машвадрона зацал говорит что-то. Он но я предполагаю, что больше вам скажут имя Рапшло Мазалмана Ойрбаха. Так вот, они, э, Райпшалом Швадрон был женат на сестре Райпшалома Залмана. То есть уровень нам уже понятен. Теперь он был наиболее известный иерусалимский магит. Что значит магит? Даршан, который говорил к публике, говорил потрясающе. Он был Талмит-Хахам очень высокого класса. И когда... В свое время ему предложили Шидух дочку семейства Оирбахрабаний Тлеушвадрон зацел, а значит он с ней договорился, что они будут жить так, что Хаей Оламазе материальная сторона жизни их не будет трогать, то есть он хочет продолжать учиться, она только об этом и мечтала. А, значит, поскольку он хочет, чтобы они как можно меньше брали поддержку от кого только можно, значит, они будут стараться экономить во всем, обходиться самым-самым необходимым и так далее. Она... Семья там была такая, что она это условие понимала и принимала с радостью, но она ему сказала одну вещь, я хочу, несмотря на договор, я хочу шкаф, на что он ей ответил. Можно вбить в стенку гвоздики и на них развесить вещи. Мы не говорим про начало 21 века, количество вещей, которые в них обоих было, можно было вполне развесить на гвоздиках. На что она ему ответила, я знаю, но я все-таки хочу шкаф. Так вот, я когда читала эту историю, она меня в свое время просто потрясла. То есть, пожалуйста, я откажусь от любой роскоши, так? Но шкаф – это не роскошь. И можно найти какие-то решения, так? Но если хотят, чтобы дома был порядок, то нужен шкаф или его заменители. Так, во-первых, всегда есть шкафы... Со... Когда мне начинают говорить, что нет денег купить шкафы, Значит, я хочу подкинуть несколько предложений. Эти предложения – это не чемоданы и не коробки, потому что в них сохранять порядок, ну, можно, но нужно действительно быть человеком образцового порядка. А простым смертным это сложно. Значит, во-первых, есть шкафы со вторых рук. И цена их, соответственно, она много ниже, чем цена нового шкафа. Неприятно, не то, что бы хотелось, но это шкаф, а не склад вещей, набросанных одна на другую. Во-вторых, есть э, пластиковые шкафы Кеттера которые тоже не, в, не все туда сложишь, но, по крайней мере, какая-то часть вещей разложена на месте, уже лежит. Теперь совет моего мужа, то, что мы сделали детям в квартире-времянке. в Мы выбрали узкий угол, так, Взяли такие пластики, пластиковые штучки, на которых занавеску ванной навешивают, знаете, и протянули палку от, от щетки, которая подметают в пол. Получилось, над чем вешать вещи. Вбили два гвоздика, между ними веревочку и простыню прошитую. С одной стороны получилась занавеска, они все видят этот шкаф. И сверху набили полку, были еще кое-какие вещи сложить. Так теперь, само собой, что это уже самый несчастный выход, но он тоже лучше, чем вещи, которые валяются по всему дому. Теперь второе, что необходимо, это чтобы у меня дома не был склад лишних вещей. И в этом отношении мы все тяжелые люди. То, то есть, знаете, скажем так, платье с моих шевопроход на меня вряд ли налезет. Прошлость и немножко вышло из моды, да? Я хочу сказать об этом. Это к людям ностальгического характера, если у меня есть одна безделушка. Один. Или.. Даже три безделушки. И у меня есть пакетик с письмами, фотографиями и так далее. Без этого я просто не человек. Но если любая вещь у меня вызывает приступ настальги, ностальгии, вот с этими туфлями я первый раз пошла на свидание с женихом. Так а вот эту вот распашонку я надевала своему первому ребенку, хотя у меня уже девять внуков, бляй, так и так далее, то, извините, тогда мне нужна вилла. В обычной квартире я устроиться не могу, а поэтому я себя должна спросить, мне важнее какой-то порядок или приступы ностальгии потому что давайте по честному когда я последний раз заглядывала в этот э, в этот мешок с вещами где лежит вещи с которыми я якобы не могу расстаться из-за ностальгического настроения а если все 5 лет или там, выпускной платье потому приезжала, но ну, ну, сколько занимает обновесника. А Вань, я не знаю, может быть, я бы его отдала еще один раз ко мне, или наоборот, приезжает мой брат, у него двое детей на 3-5 лет старше, чем он. и привозит чуть-чуть Я не могу их отдачего брать, но говорю, и возьми, я не могу, у меня места. Okay. То есть это опять из, э, огромное количество лишних вещей. Так вот, во-первых, э, есть склады вещей со вторых рук. Если это вещи мне не нужны, держать вещи пока пройдет еще пять лет, так, во-первых, даже если мы не самые большие модники, но давайте все-таки согласимся, что и дети не захотят одевать вещи, которые никто вокруг уже не носит. Так, даже, я не, я не говорю даже про самых так сказать, людей, даже про такие, такие характеры, которые говорят, ой, мне наплевать на моду, это мой вкус. Но даже мой вкус меняется, давайте скажем так. И самый простой пример, который я могу привести, вот я сейчас провела глазами, здесь не сидит ни одна женщина в платье, так? потому что в последние 15 лет перестали ходить с платьями. И я, конечно, могу рассчитывать, что эта мода когда-нибудь вернется, так? но вопрос, или будет тот же самый фасон платьев, или моя фигура совершенно не изменилась, или мне стоит продолжать держать такие вещи. Потому что огромное количество лишних и ненужных вещей, они требуют работы вокруг себя. Их нужно вытирать от пыли, проветривать, где-то держать, перед высохом выносить. И имеет смысл себя спросить, зачем это надо. И тем не менее, приучаются, я помню, как я когда-то зажила к одной женщине, которая мне сказала, что ей ужасно трудно навести порядок в квартире. Я когда зашла, я взялась за сердце. На кухне стоит две газовые плиты, одна испорченная, ее не починили, вместо этого купили новую. Но это стоит, ее когда-нибудь починят. Две микроволновки, несколько чайников, так все эти вещи ждут, что их когда-нибудь починят. Так если мы не собрались за последние месяцы их починить, и не купили им замену, потому что они действительно лишние, отнимают у нас место, на котором можно было бы навести порядок, и можно было бы двигаться, кстати, я предполагаю, что тут никто из присутствующих не живет в такой вилле, что его проблема чем заполнить площадь. Теперь... Э После того, как у меня есть шкаф, и я повытаскивала лишние вещи, в этом шкафу нужно навести порядок. И я, конечно, я помню, когда Хава и я разговаривали про этот курс, она мне говорит, вот научить, как красиво складывать стирку. И говорю, Хавочка, я сама люблю шкаф, в котором все в рядочке лежит, так, но я говорю, у молоденьких женщин с несколькими детьми времени на это не хватает. и не все умеют, и не все имеют терпение, но есть более простые выходы, которые все-таки спасают от погрома. Во-первых, давайте договоримся что сложить постель или полотенце действительно берет считанные секунды. И если я запихиваю комплект постели вот так вот в шкаф, так, то он от, занимает целую полку, а может и больше. А если я не говорю аккуратно и так далее, но я сложила под одеяльник, в 4 э, так, просто не в 4, на в 4, и оно теперь занимает вот такой вот кусочек. У меня в шкафу место появилось. То же самое с полотенцем. Если оно запихнуто, то оно отнимает втрое больше полезной площади, чем надо. Теперь что касается белья, сегодня за копейки можно купить пластмассовые. Э, э, вот такого типа коробочки больших размеров, Кор... корзиночки. корзиночки пластиковые, обычные корзиночки. И теперь у меня корзина, здесь лежат трусики всех детей. Здесь, ли, или я могу рас, здесь лежат мальчики в детей, здесь лежат носки в детей. Способ номер два. Здесь лежат трусики, мальчики и носочки Ян а здесь лежат трусики, мальчики и носочки сарала. Разобрать так. Отнимает пять минут, а нет. 15 и время выиграло, и в шкафу я у себя теперь могу найти вещи. А то, как мне рассказывала одна женщина, э, значит, э, там в семье 8 детей Блин Аингара, тогда она говорит, что часто бывает, что она предпочитает выскочить и купить, напротив них есть магазин белья и носков, там выскочить и купить новые, чем искать в той пирамиде стира, которые собрались. Я про себя подумала, что пирамида будет только расти, потому что в следующий раз эти новые вещи присоединятся к пирамиде. Так вот, я не говорю тут про шкаф красиво сложенный. Я говорю про функциональный шкаф. Теперь то же самое на кухне. И если у меня посуда запихнута вместе с продуктами, один день вещи стоят тут, в другой день вещи стоят там, то я, я теряю кучу времени в этих поисках. И если если я знаю, вот здесь стоят все мои кастрюли, вот здесь лежит, лежат мучные продукты, вот здесь я ставлю консервы, все отнимает гораздо меньше времени. Теперь это все элементарные вещи. Я никому не открываю Америки. Но мне чаще всего говорят, знаете, я себе только говорю еще пять минут. Так, так вот, еще пять минут, и я это сделаю, у этого есть перевод. Я этого не сделаю никогда. Или, по крайней мере, э, были кайон-прессор не раньше. Э, потому что, если не заводить привычку, что вещи возвращаются на место, то... Они с такой быстротой начинают бегать по разным углам квартиры, что поиски за ними потом отнимают пол жизни. И к этому самому нужно с самого раннего возраста приучать детей. Значит, опять цитирую одну из моих знакомых, которая пожаловалась, что дома никогда нет порядка из-за набросанных игрушек, рисунков, книжек и так далее. На что я ее спросила, а дети знают, куда нужно вернуть игрушки? Она повела плечами. Тогда следующий вопрос был, а ты знаешь, куда надо вернуть игрушки? То есть сказать, дети разбрасывают игрушки, книжки, краски и так далее, это очень простая фраза, дети действительно все разбрасывают, маленькие дети, по самой своей природе. Но вопрос или у меня есть место, куда эти вещи возвращаются, так? Скажем, опять-таки, пластиковые корзиночки, в которых оно все лежит, mm -hmm. какой-то ящик в шкафу, куда бумага и краски возвращаются и так далее. Второе. Очень заманчиво с детьми освободиться от них и дать им делать, что они хотят. Значит, пусть рисуют, играют, строят из лего, вытаскивают еще игрушки, еще игрушки. Вечером заходишь сами и говоришь детям, ну-ка начинайте собирать и делать здесь порядок. Господи, до да меня это пугает. Почему я это на детей перекладываю? Потому что я уже никогда тут сама не разберусь. Так? А понятно, что детей это пугает еще больше. Так вот, если мы приучаем детей, скажем, я не говорю замечательное правило, я сама в нем никогда не выстаивала, что заразные играются больше, чем одной игрой. Но и даже если мы сняли три игры, а теперь хотят что-то лепить или что-то рисовать, или еще что-то такое, то пока три игры не сложили, нельзя перейти к другому виду занятия. И я не сажусь читать книжку детям, когда на полу лежит коврик, из произведений искусства, которые только что были созданы тут, вдохновленными художниками и скульпторами. Сперва это надо убрать. Да, если это наспорт, и и, значит, у нас игра останавливается на 15 минут раньше, и это время, когда мы складываем... Кстати, я когда-то разговаривала с одной мамой, которая сказала мне, и я, я была в восторге, и предлагаю ее идею. Она сказала, у меня нет никогда вечером никаких конфликтов. Мы просто сперва укладываем все вещи спать. Кубики идут спать в коробку, Куклы идут спать в ящик там, где их кровати, карандаши идут спать в, в, в там, где их хранят и так далее. Процедура очень подготавливает самих детей к тому, что они идут спать. То есть сперва идут спать все вещи, а потом дети идут спать. Теперь это все требует массу последовательности, потому что нужно ввести это в первую очередь в свою собственную привычку. Когда я себе говорю, я такая уставшая, ну что случится, если я сегодня не донесу грязную стирку из ванной до балкона, где у меня стиральная машина и ящик со стиркой. Уберем завтра. Так, завтра у меня и так есть что делать. Утром будет на одну вещь больше, правильно, это минуточка. Но дети мои, которые видели, что я себе позволяю оставлять так вещи, остались и их вещи брошенными на пол. А теперь уже сколько минуточек мне на это надо. И еще одна вещь, я, по-моему, это даже вступление сказала, но я не могу это не повторить. Еще одна вещь, которая не может вернуться на место немедленно, это еда, если мы хотим, чтобы у нас дома все были здоровые. Если я оставляю на столе э, недоеденную еду, то лучше бы я ее сразу выбросила в мусор. Потому что э, творог, который постоял в, при сегодняшнем хамсине два часа наружу, я бы явно не рекомендовала для чьего-либо питания. Когда вещи возвращаются моментально в холодильник, сохраняется здоровье. А именно? Смотрите, это, во-первых, если я вижу, что муж оставляет вещи, так я не советую конфликтовать. Я советую объяснить мою позицию, то есть, что, смотри, вещи портятся выбрасывать продукты, которые постояли. Мужья, да, понимают, излишние расходы. И если я несколько раз скажу спокойно, но твердо, ты знаешь, мне опять пришлось выбрасывать овощи нарезанные, которые сейчас, кстати, стоят почти как бриллианты, mm -hmm. так? Или мне пришлось выбросить э пакет молока из-за того, что оно осталось, и я это несколько раз напомню, постепенно, если я тоже свое буду делать, вещи привыкнут возвращаться в холодильник. Это единственное, еще нужно, так сказать, между собой договориться по-хорошему, что даже когда мы страшно спешим, Вернуть продукты в холодильник отнимают 3 секунды. И, кстати, я думаю, что любая израильтянка замечала, что если она оставила открытую банку с сахаром, то ее тоже можно выбросить, потому что ни откуда взялись муравьи, когда мы живем в государстве Израиль. Теперь, что касается холодильника, я хочу сказать еще один вопрос, одну вещь. Она о порядке, но, так сказать, у нее есть некая галахическая сторона. Есть куча вопросов о смеси мясного и молочного. Так вот, люди нервничают, бегают к и так далее. Есть очень простой способ, чтобы эти вопросы не возникали. Два. Первое. В холодильник не ставится ни одна не накрытая вещь. Тогда, если даже что-то пролилось, так оно пролилось на крышку. Второе. На плите одновременно не делается мясное и молочное, поскольку... Я не могу за себя поручиться, что я от плиты не отойду на секунду. Когда эти две вещи не делают, количество галактических вопросов и беготни к равину из-за кухонных вопросов практически не остается. Опять экономия времени, продуктов, собственных нервов и так далее. Можно так, но, но я просто предлагаю самое простое. Не ничего открытого туда не заходит. Нет у меня подходящей крышки, взять нейлоновый мешочек и обернуть им. Так теперь, если что-то даже пролилось не оттуда, не оттуда, пролилось на крышку холодное. продукты в полном порядке. Теперь обратите внимание, что мы еще совершенно не говорили о том, как навести чистоту дома, так, э, как сделать, чтобы дома было уютно. Но как только нету балагана, жизнь становится возможной. Э, теперь, если мы оба сг сговорились что мы стараемся возвращать вещи на место, то я знаю, есть знаменитый конфликт, который звучит так. Вот я все складываю, он приходит домой, швыряет пиджак, кидает шляпу, снимает туфли посреди квартиры, и ему не жалко моей работы. Очень жалко, что ему не жалко, жалко, что он не приучен к порядку. Но я не его мама, я его жена. Поэтому я могу вежливо и ласково просить, я могу сама с улыбочкой перевесить и поставить вещи, и не надо мне говорить, вот так я его и приучу лишь к тому, что дома есть служанка. Нет, вот так я его приучу, что мне очень важно, чтобы вещи вернулись на место. Что касается детей, то если я решила провести революцию, то есть до вчерашнего дня у меня вещи не возвращали, а сегодня мы начинаем, то очень стоит, чтобы я не пыталась сразу во всем проводить эту революцию, а начала бы с каких-то элементарных вещей, скажем, вот выкупала я ребенка, а теперь, пожалуйста, помоги мне и отнеси все грязные вещи на место. Теперь еще одна вещь по поводу экономии времени и порядка. Вещи, которые ребенок будет одевать завтра, должны лежать или висеть возле кровати сегодня вечером. Если я этого не сделала, утром начинается психоз. И, кстати, Тут вряд ли кто-то уже в том возрасте, когда это актуально, даже из замужних. Но есть же знаменитый спор. Я не хочу одевать эти штаны, эту рубашку, это платье, эту юбку. Утром у меня нету времени на эти сцены. Вечером можно спокойно договориться и выбрать вместе, что мы одеваем завтра. Но когда то же самое еще, опять-таки, для мам нескольких детей все записки, которые нужно писать, подписаны вечером. То есть, когда начинается с утра, что нужно подписать записку, что я разрешаю ребенку поехать на экскурсию, что я ему должна поставить три звездочки за то, что он вчера сказал проход на то, что я ему давала, потому что в классе сейчас есть нефца, так что учитель просил моей подписи, что я знаю, что будет родительское собрание и так далее. Когда мне утром нужно бежать на работу, или даже я домохозяйка, но мне нужно посадить своих детей на автобус и вовремя их выслать, утром это все превращается в психодом. и У меня другого слова нету, потому что когда с вечера вот эти вот элементарные вещи не организовали, то утром начинаются бои, крики, нервы и волнения. А если они с вечера сделаны, то жизнь проще и или... Само собой, же вполне могут, может быть, что потом будет какой-то балаган, скажем, в семьях, где детям моют нотлим э, даем утром, моют им руки возле постели, перевернут э, тазик и зальют все вещи, и то, что я сложила, мне не поможет. Но все-таки это явление редкое, а поиски недостав, последнего носка или куда делись мои, мои ботинки или еще что-то такое, это, это развлечения, которые во многих семьях бывают каждое утро и оставляют потом маму совершенно неживым человеком. Так вот, если мы начнем с... Тех простых вещей, которые мы тут перечислили, жизнь у нас станет легче, можно будет перейти к следующему этапу, то есть организации красивого убранного дома. Это мы сегодня фундамент его заложили.